0: Εδώ είμαστε φίλε και φίλοι, επιστρέψαμε αναλύσεις, ώρα δεύτερη. Θα φύγουμε από την συνηθισμένη μας ατζέντα ε, ε, πολιτικής και οικονομίας. Θα πάμε σε δρόμους... Περισσότερο ιστορικούς θα πάμε στη δεκαετία του 40 και τα αμέσω επόμενα χρόνια να μιλήσουμε για την Θεσσαλονίκη, την εβραϊκή κοινότητα της Θεσσαλονίκης, την τη, την τραγική εμπειρία του ολοκαυτώματο και κυρίως την επάυριο την επόμενη μέρα όσα περίμεναν τους επιζώντες την τύχη των περιουσιών μέσα στο περιβάλλον τη μεταπολεμική Θεσσαλονίκη. Έχουμε την τύχη να συζητήσουμε με τον Ανδρέα Μπουρούτη, ιστορικό, πολιτικό επιστήμονα και │ κοντά στο ελληνικό ανοιχτό πανεπιστήμιο και σε άλλα πανεπιστήμια στο παρελθόν και συγγραφέα δύο βιβλίων από τις εκδόσεις Αλεξάνδρια του βιβλίου Οι Εβραϊκές Περιουσίες Κράτος και το Συλλογισμό στη Θεσσαλονίκη 1943-1949 και ολοκαύτωμα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα κύριε Μπουρούτη Γεια yeah. σα. Η Θεσσαλονίκη φυσικά γνωρίζουμε ότι φιλοξενούσε μια μεγάλη πληθυσμιακά και ευημερούσα εβραϊκή κοινότητα την μεγαλύτερη των Βαλκανίων και μία κοινότητα η οποία επλήγει κέρια σε βάθος καταλυτικά από την τραγωδία του Ολοκαυτώματος. Εσεί έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ και με αυτό αλλά και με το επόμενο βήμα, τι έγινε στη διάρκεια της κατοχής και τα αμέσως επόμενα χρόνια με τις περιουσίες αυτών των ανθρώπων οι οποίοι ξεριζώθηκαν και οδηγήθηκαν στο θάνατο και πάρα πολλοί λίγοι από αυτούς κατάφεραν να επιβιώσουν να γλιτώσουν και να γυρίσουν πίσω.
1: Ναι, καταρχάς ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία και καλησπέρα και στους και τις ακροάτες. Ε, Πρώτα απ' όλα να πω εξή η η κοινότητα της Θεσσαλονίκης η εβραϊκή όταν η Θεσσαλονίκη ενσωματώθηκε στην ελληνική επικράτεια ήταν η μεγαλύτερη μεγαλύτερη κοινότητα στην πόλη δηλαδή είχε την πλειοψηφία περίπου το 44% των κατοίκων της της Θεσσαλονίκης το 1913 ήταν εβραίοι αυτή η εικόνα άλλαξε το 1923 όταν πλέον ήρθαν οι πρόσφυγες μετά τη μικρασιατική καταστροφή και την Συμφωνία τη Λοζάνη, είδαν οι πρόσφυγε στην Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη, οπότε από πλειοψηφού σε κοινότητα έγινε μειοψηφία. Ε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία του μεσοπολέμου διαπιστώθηκαν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν στην αντιμετώπιση τη κοινότητα, ξέρετε, δηλαδή και από το επίσημο ελληνικό κράτο. Δηλαδή η Θεσσαλονίκη γενικότερα αντιμετωπίστηκε ω ένα ερωτηματικό Γιατί οι επαρχίες στη Βόρεια Ελλάδα είχαν και Σλαβόφωνο πληθυσμό, είχαν, δηλαδή ήταν ένα, ένα δύσκολο, μια δύσκολη διαδικασία η σταδιακή ενσωμάτωση. Οπότε η κοινότητα τη Ιβραϊκή τη Θεσσαλονίκη στην αρχή αντιμετωπίστηκε με πολύ έτσι, επιφύλαξη και με αρνητικά χαρακτηριστικά από το επίσημο ελληνικό κράτο. Τώρα στη διάρκεια τη κατοχή αυτό το πράγμα πλέον πήρε πολύ διαφορετική διάσταση ακριβώς επειδή η Θεσσαλονίκη συμπεριελήφθη στη γερμανική ζώνη κατοχής. Καθότι η Ελλάδα είχε χωριστεί σε τρεις ζώνες κατοχής, η Θεσσαλονίκη μπήκε στη γερμανική ζώνη γιατί και τους ενδιαφέρει ιδιαίτερα η Θεσσαλονίκη λόγω της παρουσίας των Εβραίων. Τώρα, στη, μέσα στην κατοχή όταν αποφασίζεται ε, από τον Άιχμαν η, η εφαρμογή της τελικής λύσης, υπάρχουν μια σειρά μέτρων τα οποία εκτός του τις στοχοποιούν τους Εβραίους δηλαδή η εφαρμογή των φυλετικών μέτρων εναντίον των των Εβραίων δηλαδή το να φοράνε το κίτρινο άστρο το να μπουν σε γκέτο να περιοριστούν οι μετακινήσεις τους (κυρίζοντας) δημιουργείται την ίδια εποχή μια δημόσια υπηρεσία από το ελληνικό κράτος η υπηρεσία διαχείρισης ιδριακτικών περιουσίων, η ΙΔΙΠ η οποία θα αναλάβανε να διαχειριστεί τις εβραϊκές περιουσίες οι οποίες θα έμεναν πίσω όταν οι άνθρωποι αυτοί θα εκτοπίζονταν. Οπότε έχουμε από το 1943 και μετά την ενεργό συμμετοχή του ελληνικού κράτους στην ιδιοποίηση και στη λαιλασία ουσιαστικά των εβραϊκών περιουσιών. Σε αυτή τη διαδικασία οι Γερμανοί φρόντιζαν όταν πήγαιναν στα κράτη τα οποία κατακτούσαν να μεγαλώσουν τον κύκλο της συνενοχής. Οπότε βάζαν και άλλους ανθρώπους, τοπικό πληθυσμό. Εκτός από τη δημόσια υπηρεσία η οποία ανέλαβε να διαχειριστεί τις περιουσίες οι πρέπει να το πούμε αυτό το πράγμα αφού οι άνθρωποι αυτοί εκτοπίστηκαν και δολοφονήθηκαν στο Auschwitz-Birkenau ε, οι περιουσίες αυτές η επίσημη ορολογία που χρησιμοποιείται μέχρι την απελευθέρωση ήταν εγκαταληφθήσει περιουσίες Εγκαταληφθείς δηλαδή, δηλαδή είχαν εγκαταληφθεί mm-hmm. ε, Ναι, ναι, ότι τις είχαν αφήσει και εκτός της δημόσιας υπηρεσίας ορίστηκαν Έλληνες χριστιανοί ως μεσηγιούχοι δηλαδή ότι ο καθένας θα ένα σπίτι ή ένα κατάστημα ή μια επιχείρηση το οποίο θα το διαχειριζόταν ε, εξ ονόματος της ΙΔΙΠ και θα καρπονόταν ε, το, το όφελος του οποίου υπήρχε. Οπότε μέσα σε αυτή τη διαδικασία μιλάμε για κάποιες χιλιάδες ακινήτων, ενοικιασμένων κιμή μπήκαν κάποιοι χιλιάδες άνθρωποι Τώρα το, τα φιλέτα, δηλαδή τα καλύτερα από αυτά τα, τα μαγαζιά, τις επιχειρήσεις, τα σπίτια, τα πήραν άνθρωποι οι οποίοι ήταν συνεργάτες των Γερμανών, έτσι, απευθείας συνεργάτες, δηλαδή δοσίλογοι, ή άνθρωποι οι οποίοι είχαν σχέσεις φιλικές με το δοσιλογικό καθεστώς και με την εξουσία, δηλαδή, την οποία ασκούσαν οι Γερμανοί. Και μάλλον σε αυτή τη διαδικασία διαπιστώσαμε και εγώ διαπιστώσει και πολλοί συνάδελφοι και πριν από μένα ότι υπήρχε ένας διαγωνισμός ανάμεσα στις διαφορετικές υπηρεσίες, ε, ας πούμε στους συλλόγους που υπήρχαν εδώ, στο επιμελητήριο, τα επαγγελματικά, στο ποιος θα πάρει το καλύτερο κατάστημα, την καλύτερη επιχείρηση, προκειμένου να το εκμεταλλευτεί. Ε, όταν πλέον ήρθε η απελευθέρωση, Τέθηκε ένα πολύ μεγάλο έτσι δίλημα σε όλους τους ανθρώπους το τι ακριβώς γίνεται, γιατί ξαφνικά κάποιες χιλιάδες ανθρώπων είχαν συμμετάσχει σε αυτή την ιδιοποίηση. Βέβαια σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να πούμε ότι για παράδειγμα στα, στα σπίτια, στην, στις κατοικίες κάποια από αυτά δόθηκαν και σε ανθρώπους οι οποίοι ήταν ε, πρόσφυγες δηλαδή είχαν φύγει από τη βουλγαροκρατούμενη ζώνη mm-hmm. και είχαν καταφύγει στη Θεσσαλονίκη για να, από, να αποφύγουν τις διώξει τον βουλγαρά και τον εκβουλγαρισμό της περιοχής, στη Δράμα, στις Έρες, στην Καβάλα, αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιους από αυτούς δόθηκαν, α πούμε, διαμερίσματα. Και τις περισσότερες φορές μπαίναν σε ένα διαμέρισμα εβραϊκό περισσότερες από δύο, τρεις και τέσσερις οικογένειες.
0: Άρα δεν μπορείς να χαρακτηρίσεις
1: όλους αυτούς οι οποίοι έλαβαν, α πούμε, ένα μέρος της εβραϊκής περιουσίας στους δοσιολόγους. Αν άλλη μεριά γνωρίζουμε όμως ότι οι, οι, τα καλύτερα μέρη αυτών των περιουσιών δόθηκαν σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν απευθεία σχέσεις με το δοσιλογικό καθεστώς και με τους Γερμανούς. <Κι> Μετά λοιπόν τον πόλεμο έρχεται λοιπόν το ελληνικό κράτος να αποκαταστήσει σταδιακά την νομιμότητα στη χώρα. Και τι ακριβώς πρέπει να κάνει με τις εβραϊκές περιουσίες. Εκεί είναι ένα ζήτημα γιατί κατευθείαν βλέπουμε Ενώ δημιουργείται το Κεντρικό Ιστοριακό Συμβούλιο της Ελλάδος, ενώ υπάρχουν προβλέψει να δημιουργηθούν μηχανισμοί που να επιστραφεί μέσω κάποιου οργανισμού, μέσω κάποιες δημόσιες υπηρεσίες, να επιστραφούν στις κοινότητες ή στους επιζώντες ή στους κληρονόμους των επιζώντων, γιατί οι επιζώντες ήταν ελάχιστοι, να σχηματοποιηθεί αυτό το πράγμα ώστε να μπορέσουν να επιστραφούν, βλέπουμε μια καθυστέρηση. Και εκεί ακριβώς βλέπουμε τις προσπάθειες να ιδιοποιηθούν αυτές οι περιουσίες οριστικά. Οπότε βρισκόμαστε στο θέμα εκεί που κρίνουμε το τι ακριβώς έγινε με τις κινητές περιουσίες. Όταν λέμε κινητές περιουσίες εννοούμε κάθε τι το οποίο δεν είναι ακίνητο. Δηλαδή τα εμπορεύματα μιας επιχείρησης, ο εξοπλισμός που έχει... Ένα, ένα κατάστημα, το εμπόρευμά του το, το, ο το, οικιακό εξοπλισμό το ότι έχει ένα σπίτι μέσα σε αυτό mm-hmm. και οι ακίνητες περιουσίες που είναι τα ίδια τα ακίνητα οι ιδιοκτησίε δηλαδή αυτών των, των, των ακίνητων εκεί πέρα λοιπόν υπάρχει μια διάκριση γιατί βλέπουμε ότι στη μεν πρώτη περίπτωση βλέπουμε μια καθολική λαϊλασία, γιατί δεν είναι και εύκολο να καταγράψεις να καταγράψει και πώς να το διεκδικήσεις, σε σύγκριση με τις ακίνητες πηρευσίες που επειδή ακριβώς υπάρχουν νόμοι, προβλέψεις, ας πούμε, υπάρχει η παρουσία του υποθυκοφυλακίου, πώς θα, θα ιδιοποιηθείς ένα εβραϊκό ακίνητο, γνωρίζουμε εν τω μεταξύ ότι εντός της κατοχής πολλοί άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν σε ανάγκη πούλησαν τα κινητά τους και Εβραίοι και Χριστιανοί. Όχι μόνο. Δηλαδή αυτό έγινε και στην Αθήνα, σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος. Το ελληνικό κράτος προέβλεψε σταδιακά, και αυτό λόγω των αντιδράσεων που υπήρχαν, προέβλεψε με δύο νόμους το 1946 και το 1949 διαδικασίες μέσα από τις οποίες κάποιος να ακυρώσει δηλαδή τις δικαιοπαραξίες οι οποίες έγιναν εντός της κατοχής, αναγνωρίζοντας ότι έγιναν λόγω ανάγκης. Και πολλοί φορές ξεπουλάγανε οι άνθρωποι τα κινητά για να μπορέσουν να επιβιώσουν. Σε αυτή τη διαδικασία επισέρχονται και τα εβραϊκά ακίνητα. Όμως μέχρι το 1949 αυτή η κατάσταση ήταν κρεμής και μάλιστα διαπιστώνουμε ακόμη και το 1950-1951 ότι αυτοί οι οποίοι είχαν πάρει εβραϊκά ακίνητα, οι μεσεγγιούχοι, είχαν συστήσει συλλόγους μεσεγγιούχων που κύριος τους στόχους ήταν να κρατήσουν τα ακίνητα αυτά, δηλαδή να καρποθούν τα πάντα και να μην μπορέσουν ούτε οι επιζώντες, ούτε οι συγγενείς τους, οι νόμιμοι οι κληρονόμοι σύμφωνα με τον νόμο, να πάρουν πίσω αυτά τα κίνητρα. Κάπως έτσι λοιπόν είναι ο καμβά αυτής της περίοδου. Υπάρχει πολύ μεγάλη διεθνής πίεση, η οποία υπήρχε, ξέρετε, το πρόβλημα των περιουσιών ήταν σε όλη την Ευρώπη, δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα. Mm-hmm. Στην Ελλάδα όμως, επειδή ακριβώς ήταν η πρώτη χώρα, η οποία δημιουργεί νόμους με την απελευθέρωση σχετικά με τις περιουσίες, σχετικά με το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκτοπιστεί και έχουν δολοφονηθεί και έχουν χαθεί περιουσίες τους. Οι διαδικασίες για να επιστραφούν αυτά είναι κρεμής για τέσσερα χρόνια. Στην Ελλάδα μάλιστα από το 1944 που έχουμε απελευθερωθεί μέχρι το 1949. Έτσι. Είναι δηλαδή ένα πολύ μεγάλο διάστημα το οποίο αφήνει πολύ μεγάλο χώρο για συζήτηση και περισσότερο, ας το πούμε δηλαδή, για να μπορέσουν αυτά τα πράγματα κάποια ίχνη να εξαφανιστούν.
0: Η η διεθνής πίεση που αναφέρεται συνίσταται σε τι ακριβώς Δηλαδή υπάρχει ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου Υπάρχουν εβραϊκές ενώσεις από το εξωτερικό Οι οποίες ενδιαφέρονται και ασκούν πίεση στην κυβέρνηση για παράδειγμα Ή ξένε κυβερνήσει, Με με, με ποιους τρόπους εκδηλώνεται αυτό το ενδιαφέρον και η πίεση από το εξωτερικό
1: ναι, είναι καλή ερώτηση αυτή, ακριβώ γιατί μα απασχολούσε και εμά αυτό. Η πίεση είναι σε πολλά επίπεδα. Πρώτα απ' όλα ξεκινάει από το ίδιο το κεντρικό Ισραηλιντικό Συμβούλιο τη Ελλάδο, το οποίο κάνει γνωστό το γεγονό αυτό. Δηλαδή και στο εξωτερικό. Ότι ξέρετε, πιεζόμαστε. Ε, κοιτάξτε, οι άνθρωποι όταν ήρθαν, ήρθαν περίπου από τη Θεσσαλονίκη, ήρθαν περίπου λιγότερο από 2.000 άνθρωποι ζωντανοί. Από 46.000 άνθρωποι που εκτοπίστηκαν, έτσι. Δηλαδή μια απώλεια που φτάνει το 96%. Ναι, είναι ένα άνθρωποι, ποσοστό. Ναι. Ασφαλώς, μιλάμε για, για προσέξτε, η, η Ελλάδα, τα ποσοστά εξόντωσης του εβραϊκού πληθυσμού στην Ελλάδα είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη, mm. ακόμα δηλαδή υψηλότερα και από τις χώρες που είναι όμορες προς τη Γερμανία, mm. που είχαν δηλαδή σύνορα με τη Γερμανία και οι οποίες ήταν οι πρώτες που κατελήφθησαν. Mm. Πράγμα το οποίο εκεί σηκώνει πολύ μεγάλη συζήτηση για το τι ακριβώς έκαναν, έ, έγινε σε τοπικό επίπεδο στην Ελλάδα. Γνωρίζουμε δηλαδή για παράδειγμα ότι στα Γιάννενα ή στην Κέρκυρα, α πούμε, εκτοπίστηκε ολόκληρη η κοινότητα και χάθηκαν. Στην κερκυρα πουμε εκτοπιστηκε ολοκληρη αυτό το πράγμα έγινε τρει μήνες πριν, πριν φύγουν οι Γερμανοί. Δηλαδή έγινε τον Ιούνιο του 1944 και οι γερμανικές δυνάμεις αποχώρησαν από την, από την Κέρκυρα τέλος Σεπτεμβρίου. Δηλαδή μέσα σε, σε λιγότερο από τρει μήνες εκτοπίστηκαν όλοι οι άνθρωποι και δεν άνοιξε μύτη, δεν υπήρξε καμία αντίδραση. Και μάλιστα οι τοπικές αρχές εκεί ε, μέσα από την, αν θέλετε, από την σιωπηρή του συνένεσης, συνένεσα στο να γίνει αυτό το πράγμα, αυτό το έγκλημα και ήταν ένα έγκλημα κατά των συμπρατηριωτών τους, δεν είπες ρόλο το ότι ήταν Εβραίς στο mm-hmm. μιλάμε για Έλληνε. Δηλαδή ότι γνωρίζουμε Έχει και άλλες περιοχές από...
0: που έγινε το αντίστροφο.
1: Κοιτάξτε, ακριβώ αυτό όμω, δείχνει και αν θέλετε και το πόσο σημαντικό είναι ο ρόλο των ηλικ στο να σώσουν να μισώσουν του ανθρώπου. Δηλαδή, ένα απλό άνθρωπο, εσείς και εγώ, είναι πολύ δύσκολο να μπει στη διαδικασία να διαμαρτυρηθεί, για τον εκτοπισμό του συμπολίτη σου. Όταν γίνεται αυτό όμως σε επίπεδο εξουσία τοπικής, είναι πολύ πιο πιθανό να έχει αποτέλεσμα. Η Ζάκινθου, δηλαδή, για παράδειγμα, επειδή ακριβώ ο ο Δήμαρχο και ο Μητροπολίτη ναι. τη Ζακίνθου. Έτσι, και με το γνωστό, με το γνωστό τρόπο, το χρόνο, ότι έδωσαν
0: τα δικά τους ονόματα μόνο.
1: Ναι, δηλαδή κέρδισαν χρόνο προκειμένου ναι, 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 να φύγουν αυτοί οι άνθρωποι από την πόλη τη Ακίνθου, ναι, να ναι. φύγουν στα χωριά και να σωθούν. Αυτό το πράγμα στην Κέρκυρα δεν έγινε σε καμία περίπτωση. Mm. Δηλαδή, και, αυτοί, και εκεί βλέπετε είναι ένα θέμα το οποίο προσωπικά το θίγω. Ο ρόλο των τοπικών ελίτων, όταν λέμε ελίτων, δεν εννοούμε μόνο τον Δήμαρχο ή τη δοσυλλογική εξουσία. Μιλάμε την, την εκκλησία, μιλάμε τα, τα επιμελητήρια, τα τοπικά, τη διανόηση, αν α πούμε ή, ή ακόμα και την αντίσταση. Δηλαδή στη Θεσσαλονίκη γνωρίζουμε ότι έγινε ας πούμε ε, ότι το ΕΑΜ είχε κάποιο, κάποια δράση αλλά δεν υπήρξε κάποια μαζική αντίδραση στον εκτοπισμό που έγινε τον Μάρτιο του 1943 που ξεκίνησε. Mm-hmm. Τώρα η διεθνής αντίδραση όμως έχει σχέση πρώτα απ' όλα με τις εφραϊκές οργανώσεις γιατί ακριβώς γίνεται γνωστό το μέγεθο του εγκλήματος, δηλαδή το, ότι το ολοκαύτωμα είναι το μεγαλύτερο έγκλημα στην ιστορία ανθρώπων του. Συγκεντρώνει δηλαδή ανθρώπους από όλη την Ευρώπη, τους στέλνεις σε κέντρα θανάτου, πούμε, όπως είναι το Άζουβιτς ή Τρεμπλίνκα, το, το Μπούχενβαλτ και τους, 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 τους εξοντώνεις μαζικά. Ναι, και βέβαια Αυτό εκείνη το την πράγμα... εποχή
0: του 45-46 δεν υπήρχε και η πλήρης εικόνα, δεν, δεν, δεν είχε συνειδητοποιηθεί νομίζω η πλήρης εικόνα διεθνώς.
1: Είναι σωστό αυτό που λέτε, απ' την άλλη μεριά, ακριβώς επειδή υπάρχει μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση των Εβραίων που έχουν σωθεί. Mm-hmm. Γίνονται γνωστά, κοιτάξτε, στην αρχή οι Αμερικάνοι, όπως και οι Ρώσοι, όταν μπήκαν και είδαν το τι συνέβη στα στρατόπεδα ε, θανάτου, στο Auschwitz, α πούμε, ή στον Ταχάου, όταν πήγανε οι τα ήταν ασύλληπτο. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν να το κυκλοφορήσουν μέσα από τα επίκαιρα, τα κινηματογραφικά, στου mm-hmm. κινηματογράφου, που ήταν mm-hmm. το mm-hmm. κύριο μέσο διάδοση, α πούμε, mm-hmm. τη mm-hmm. οπτική εικόνα. Αλλά η, η, η αντίθεση που υπήρχε είναι ακριβώ γιατί υπάρχει μια τεράστια τραγωδία και βλέπει ακριβώ ότι υπάρχουν αντιδράσει στο να αποδοθούν αυτά που ανήκουν στους ανθρώπους αυτούς. Ήταν mm. μεγάλη πίεση σε διεθνές επίπεδο και στον οργανισμούς των Ηνωμένων Εθνών. Κοιτάξτε, το 1948 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάνει την χάρτα των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο, αυτό το ο Παγκόσμιος Χάρτης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, το Declaration of Human Rights, το οποίο γίνεται το 1948, μία από τις βασικές προβλέψεις τις οποίες έχει, είναι ο σεβασμός στην ε, προσωπική διοκτησία. Τι μπορεί να πει το ελληνικό κράτο λοιπόν σε αυτό το θέμα, με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσει, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η πίεση ανεβαίνει πάνω σε σε διεθνές επίπεδο, η Ελλάδα έχει το πρόβλημα του εμφυλίου πολέμου, είναι στο στο ραντάρ της πολιτικής επικαιρότητας και πρέπει να πούμε και κάτι άλλο το οποίο είναι σχετικά άγνωστο αλλά συνδέεται με τα θέματα, με το πώ αντιμετωπίστηκαν οι Εβραίοι μετά τον πόλεμο με τα πολεμικά, το 1947 ο ΟΕΕ φτιάχνει ένα σχέδιο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Mm-hmm. Και προβλέπει, αφού οι Βρετανοί παραδίδουν την βρετανική εντολή για την Παλαιστίνη που είχαν, τη διοίκηση δηλαδή, των Παλαιστινιακών εδαφών, πρέπει να πούμε ότι η Παλαιστίνη είναι γεωγραφικό όρο, όπω ακριβώ είναι και ο όρο Μακεδονία. Έτσι, πολύ είναι, είναι σημαντικό να το ακούν αυτό οι ακροατές σας, ότι είναι γεωγραφικό όρο, δεν προσδιορίζει λαό.
0: έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
1: Όταν λοιπόν αποφασίζει ο ΙΕ να κάνει το σχέδιο όπου προβλέπει τη δημιουργία δύο κρατών, ενός Αραβικού και ενός Εβραϊκού, ειδικά το Εβραϊκό με το βάρος που υπάρχει στο έγκλημα το οποίο έχει συμβεί στην Ευρώπη, το ολοκαύτωμα, η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα Ευρωπαϊκή η οποία ψηφίζει εναντίον του του σχεδίου λύσης. Είναι μοναδική ευρωπαϊκή χώρα. Όλες οι άλλες χώρες ψήφισαν υπέρ με ελάχιστες που ήταν ουδέτερες. Δηλαδή δεν συμμετείχαν στην ψηφοφορία. Η Ελλάδα ήταν μοναδική που ψήφισε υπέρ. Στη διαδικασία αυτή Όλοι θεωρούμε ότι επειδή υπήρχε κάποια σχέση με τον αραβικό κόσμο, η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας έπαιζε κάποιο ρόλο. Τώρα όμως που έχουμε ψάξει και δουλεύουμε και στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών, διαπιστώνουμε ότι υπήρχε διάχυτος ένας αντισημιτισμός στους διπλωμάτες και στους στρατιωτικούς, οι οποίοι έπαιζαν ρόλο στα στα πράγματα τότε στην Ελλάδα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πολύ πιο μεγάλο το, το πρόβλημα το οποίο διαπιστώνεται. Η, η λύση αυτού του θέματος έρχεται περίπου το 1949 και το βιβλίο αν θέλετε περιγράφει τη διαδικασία του μεσοπόλεμο στην κατοχή και τον εκτοπισμό μέχρι και τη διαδικασία αυτή της λευλασίας, το πως γίνεται το πως προσπαθούν να καλυφθούν τα ίχνη, το πως για παράδειγμα οι νόμοι οι οποίοι υπάρχουν προσπαθούν να ξεπεραστούν ή να μείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι το 1949 που είναι μια καταλητική χρονιά για αυτό το θέμα
0: ε, Να σας ρωτήσω. Υπάρχει περισσότερο συνέχεια ή ασυνέχεια μεταξύ των αρχών της κατοχικής και μετακατοχικής Θεσσαλονίκη.
1: Κοιτάξτε αυτό πάλι από την είναι και αυτό μια πολύ ενδιαφέρουσα ερώτηση γιατί και εμάς μας απασχολούσε, δηλαδή στην αρχή βλέπουμε μια διάθεση ας πούμε να μπουν οι δοσύλλογοι ε, να περάσουν δίκες, ε, αρκετοί φυλακίζονται, ακριβώς επειδή συνεργάστηκα με τον εχθρό, επειδή ουσιαστικά τι κάναν, το δράμα ενό ολόκληρου λαού το εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι οι Έλληνε. Ναι, ίσως και όχι μόνο κάποιοι, ναι. αλλά πάρα πολλοί. Ναι, 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 φυσικά. Mm-hmm. Δεν είναι, είναι περιορισμένο ο κύκλο, είναι μεγάλο. Mm-hmm. Δηλαδή, μόνο για τι εβραϊκέ περιουσίε έχουμε διώξει περισσότερο σε περισσότερου από 500-600 ανθρώπου. Mm-hmm. Mm-hmm. Λοιπόν, βλέπουμε όμω πολύ γρήγορα μια, μια άβληση αυτή τη διαδικασία των διώξεων, των καταδικαστικών αποφάσεων. Αυτό συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη. Και ίσως είναι πολύ πιθανό Μια εξήγηση την οποία δίνουμε Είναι ότι ακριβώς επειδή έπρεπε να ξαναρχίσει Η η Ευρώπη να λειτουργεί Οι άνθρωποι θέλουν να ξεχάσουν Το βασανά τους, το τι τράβηξαν Να ξαναζήσουν μπροστά Να ξαναφύγουν μπροστά Είναι είναι το το 1945, Είναι το έτος μηδέν Ουσιαστικά η Ευρώπη μηδενίζει το χρονολογικά το κοντέρ και προσπαθεί να χτίσει τα ερείπια τη, δηλαδή να να στήσει τα ερείπια τη πάλι. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία βλέπουμε μια αύλυνση. Δηλαδή αρχίζουν οι ποινέ, γίνονται πιο ελαφριέ. Πολύ μάλιστα, επειδή ακριβώ ήτανε, δεν μπορεί να κατηγορήσει όλο το δημόσιο προσωπικό τη χώρα. Και αυτό γίνεται σε πάρα πολλέ χώρε. Ναι, διότι και υπήρχαν, αρχή...
0: υπήρχαν στελέχοι τη διοίκηση, τη δικαιοσύνη και λέει δηλαδή απλά έμειναν στη θέση του και έκαναν τη δουλειά του όπω πριν ναι. την κατοχή και μετά. Ακριβώ.
1: Και πολλοί, βέβαια, πρέπει να το πούμε αυτό, συμμετείχαν στην λαϊλασία. Mm-hmm. Συμμετείχαν, δηλαδή, mm-hmm. στην άμεση συνεργασία με το δοσυλλογικό δηλαδή καθεστώ, με του κατακτητέ. Ναι, να το
0: είναι κρίνησουν. και λεπτέ οι γραμμές εκεί, νομίζω, έτσι δεν είναι.
1: Κοιτάξτε, οι γραμμέ είναι... Όχι τη λέει δεν εννοώ στη λέει Λασία, το... είναι,
0: το... Το... Ναι, ναι, στο... Ακριβώς, στο να διαχωρίσουμε, ας πούμε, μεταξύ ε, υπαλλήλων του κράτους να διαχωρίσουμε ποιος είναι δοσίλογος και ποιος απλά ε, είναι υπηρεσιακός, ξέρω εγώ.
1: Ασφαλώς. Είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Βέβαια, ακριβώς επειδή είναι λεπτή γραμμή... Πάρα πολύ το καλύφθηκαν στην πρώτη πλευρά. Yeah. Δηλαδή, σε αυτή που εγώ εκτελούσα εντολέ και δεν μπορούσα να κάνω αλλιώ.
0: Sure. Και
1: οι ΕΣΕΣ και οι Γερμανοί που κάνανε εγκλήματα πολέμου αυτό το πράγμα λέγανε. Mm-hmm. Ξέρετε, εγώ εκτελούσα εντολέ. Mm-hmm. Mm-hmm. Άρα, θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει μια άβληση. Δηλαδή, άνθρωποι οι οποίοι ήταν καταδικάστηκαν στα ελληνικά δικαστήρια, μάλιστα πολλοί ήταν σε ισόβια ή σε... με ποινή εκτέλεσης mm-hmm. διατυφρικισμού, έγινε, δόθηκαν χά, δόθηκε χάρη, μειώθηκαν, τα... μειώθηκαν οι ποινές και οι περισσότεροι μετά την πενταετία ήταν ελεύθεροι. Mm-hmm. Έτσι, άνθρωποι που είχαν κάνει εγκλήματα στη διαδικασία αυτή, ελάχιστοι ήταν αυτοί οι οποίοι εκτελέστηκαν πραγματικά για τα εγκλήματα που έκανε. Αυτό όμως δεν έγινε μόνο στην Ελλάδα. Να το πούμε. Ναι, ναι. Έγινε παντού. Έτσι. Έγινε σε όλη την Ευρώπη. Έτσι. Στην Ελλάδα όμω, επειδή ακριβώ ήταν τόσο μεγάλο το μέγεθο τη τραγωδίας στη Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, των Εβραίων, μπήκε και πλέον ακριβώ το θέμα, το, το υλικό μέσα. Δηλαδή, τι γίνεται με τι περιουσίε. Κοιτάξτε, ένα μεγάλο κομμάτι τη ε, της δημόσια ιστορία στη Θεσσαλονίκη είναι ακριβώ ότι λαϊλατήθηκαν τα πάντα, ότι χάθηκαν τα πάντα. Ενώ αυτό το βιβλίο, επειδή ακριβώ στηρίζεται σε πρωτογενή έρευνα, σε υλικό, το οποίο δεν έχει. Επεξεργαστεί πάλι ας πούμε, στον Οργανισμό ε, Περίθαλψη και Αποκατάσταση Ιδρυμάτων δηλαδή, Ελλάδο, που είναι ο οργανισμό ο οποίο δημιουργήθηκε τελικά το 1949 και αντλεί από εκεί υλικό. Οπότε πηγαίνει και δίνει οριστικέ απαντήσει. Δηλαδή δίνει ας πούμε, και λέει Συνέβη αυτό και αυτό. Uh-huh. Και τελικά, δηλαδή,
0: δηλαδή, πώ μπορούμε αυτό. να περιγράψουμε το σχήμα που επικράτησε το 1949, Δηλαδή, ποια ήταν η λύση που δόθηκε.
1: Κοιτάξτε, ότι το ελληνικό κράτο αναγνώρισε ότι δεν μπορούσε πλέον να μην εφαρμόσει τον νόμο. Η εφαρμογή του νόμου αργά ή γρήγορα πρέπει να υπάρξει και υπήρξε. Το 1949 είναι αυτή η χρόνια. Δηλαδή αναγνωρίζει ότι πρέπει να αποκαταστήσει. Προσέξτε γιατί η Ελλάδα είναι υπόλογη σε διεθνείς οργανισμούς. Το Συμβούλιο της Ευρώπης το οποίο δημιουργήθηκε το 1950, το Συμβούλιο της Ευρώπης δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι. Ναι, το Συμβούλιο της Ευρώπης είναι ένας υπερεθνικός οργανισμός που δημιουργήθηκε το 1950 ακριβώς για να προστατεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Mm-hmm. Στο πρώτο πρωτόκολλο το οποίο έγινε μετά τα βασικά άρθρα είναι ο σεβασμός και η αναγνώριση του κράτους στην προσωπική περιουσία του κάθε πολίτη. Σκεφτείτε τώρα να πάει να μπει η Ελλάδα στο Συμβούλιο τη Ευρώπη και να μην έχει εφαρμόσει δηλαδή, του νόμου οι, οι οποίοι προστατεύουν του ε, πολίτε και την περιουσία του. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, ακριβώ επειδή η Ελλάδα, και είναι και το 49, κοιτάξτε, είναι μια κρίσιμη χρονιά. Γιατί ακριβώ επειδή τελειώνει ο φίλο πόλεμο, mm-hmm. η Ελλάδα έχει ανάγκη και τη συμμετοχή στου διεθνεί οργανισμού και έχει ανάγκη και την έξωθεν καλή μαρτυρία. Επειδή τρία χρόνια τελειώνει αυτό ο κλείνει αυτός ο κύκλος του εμφυλίου πολέμου και πρέπει η Ελλάδα να μπει πάλι και να γίνει ένας παίκτη μέσα στη διεθνή σκακέρα.
0: Και πλέον έχει, δηλαδή θέλω να πω ότι παίζει καταλητικό ρόλο και ο παράγοντας της ΗΠΑ που οι Αμερικανοί έχουν μια ατζέντα σε αυτά τα θέματα.
1: Ναι, κοιτάξτε, ε, δεν έχουμε διαπιστώσει απευθείας, ε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν έχω διαπιστώσει απευθείας yeah. yeah. ε, πιέσει, αλλά δεν αμφιβάλλω ότι υπήρχαν. Κοιτάξτε, το να ζητήσει να εφαρμοστεί ο νόμος δηλαδή τώρα αν κάποιος δεν μπορεί να πάρει πίσω την περιουσία του, ετσι το σπίτι του είναι ένα σοβαρό θέμα. Έτσι, yeah, είναι, yeah. Μιλάμε είναι θέμα νόμου. Λοιπόν, οπότε, ο άλλο, αν σε πιέσει για αυτό το πράγμα, ζητάει απλώς να εφαρμοστεί ο νόμο. Δεν ζητάει να κάνει κάτι παράνομο. Mm-hmm. Ε, αυτό το πράγμα υπήρχε διεθνώ. Και γνωρίζουμε πολύ καλά ότι κινητέ περιουσίε οι οποίε χάθηκαν ε, τον Εβραίων σε διάφορε χώρε τη Ευρώπη κάναν 60-70 χρόνια και μερικέ αποδόθηκαν πρόσφατα. Mm-hmm. <laughs> πολύ σωστά. Δηλαδή, δεν είμαστε mm-hmm. ένα μοναδικό φαινόμενο. Mm-hmm. Mm-hmm. Πρέπει να πούμε όμω ότι. Ε, η, η, ακριβώς είναι να πούμε την αντιμετώπιση ότι από το 49 και μετά βλέπουμε μια αλλαγή στην ελληνική δημόσια γραφειοκρατία στο πώς αντιμετωπίζει τους Εβραίου. Είναι μια πραγματικότητα αυτό
0: Δηλαδή ποια είναι η σε, 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 σε τι συνίσταται αυτή η αλλαγή;
1: Στο ότι πλέον δείχνει ότι α πούμε ακριβώ επειδή δημιουργείται ο Οργανισμός Περίθαλψη και Αποκατάστασης Ρελιτών Ελλάδος, ότι αναγνωρίζουν τα δικαιώματά του, αναγνωρίζουν το mm. δικαίωμά του να διεκδικήσει στις mm. εβραϊκές περιουσίες, τα εβραϊκά κίνητα, τα υποθυκοφυλακέ συνεργάζονται, ε, μπορείς να πάει στο δικαστήριο. Τα δικαστήρια, προσέξτε, τα δικαστήρια βγάζαν αποφάσεις του 1946 και του 1947 ότι πρέπει να αποδοθεί η περιουσία η οποία έχει, ε, την έχει κρατήσει ο Τάδε Μεσαγκιούχο στον ε, Επιζώντα ή τον κληρονόμο του, φυσικό κληρονόμο του σύμφωνα με τον νόμο όμως αυτή η δικαστική απόφαση δεν εφαρμοζόταν οπότε από το 49 και μετά πρέπει να αρχίσει η διαδικασία αυτή να υλοποιείται όπως και γίνεται mm-hmm.
0: Τώρα ε, ε, από όλη μας τη συζήτηση καταλαβαίνω ότι τελικά έπαιξε κομβικό ρόλο η Η άμεση, θα έλεγε κανεί, νομοθέτηση αμέσω μετά την κατοχή σχετικά με το ζήτημα των περιουσιών. Και αναρωτιέμαι, ποιο ήταν εκείνο ο παράγοντα, ο πολιτικό προφανώ, ο οποίο πίεσε προ την κατεύθυνση τη άμεση νομοθέτηση.
1: Κοιτάξτε, το 1944, με την απελευθέρωση, το πρώτο ουσιαστικά νομοθέτημα το οποίο κάνει η κυβέρνηση ενώ εθνική ενότητα του Γιώργου Παπανδρέου, του Γεωργίου Παπανδρέου, είναι να δημιουργηθεί το Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο Ελλάδο και να πάψει η, το ελληνικό κράτο να είναι ο των εβραϊκών περιουσίων είναι το πρώτο νομοθέτημα αυτό σημαίνει ότι ήταν ένα πολύ σοβαρό ζήτημα το οποίο απασχολούσε την, το ελληνικό πολιτικό προσωπικό και όχι μόνο αυτούς οι οποίοι ήρθαν μετά την απελευθέρωση να αναλάβουν τις τύχεις της Ελλάδος αλλά και αυτούς οι οποίοι είχαν νομοθετήσει προηγουμένως και θέλουν yeah. να βγάλουν την ενοχή από πάνω την πλάτη του, από την καμπούρα του. Mm-hmm. Mm-hmm. Ε, η εφαρμογή δεν έγινε όμω αμέσω. Πρέπει να το πούμε. Γι' αυτό αναφέρω ότι το 1949 είναι ένα κομβικό έτος και το οποίο γίνεται κατά από συγκεκριμένε συνθήκε και πιέσει να, να αποκατασταθεί η τάξη. Δηλαδή, ενώ οι νόμοι έχουν ξεκινήσει από το 1944, η εφαρμογή του. Ουσιαστικά έρχεται πέντε χρόνια μετά. Mm-hmm. Υπάρχει δηλαδή ένα επιμήθειο, δηλαδή υπάρχει μια ολοκληρή ιστορία σε αυτά τα πέντε έτη ακριβώ το τι συμβαίνει και πώς προκύπτε αυτό. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιστορία, ξέρετε γιατί, αν θέλετε, δίνει λίγο πολύ και την πλήρη εικόνα του τι ακριβώ έχει συμβαίνει. Mm. Είναι η... για μας, αυτό ο τίτλος του, του βιβλίου του Μαζάουρτα Θεσσαλονίκη, Πολύ φαντασμάτων, είναι εύστοχος. Η Θεσσαλονίκη με την δεκαετία του 80, μάλλον αρχές της δεκαετίας του 90, δεν μιλούσε για αυτό το ζήτημα. Όλοι ξέραν ότι υπήρχαν εδώ Εβραίοι, οι καινούργοι προφανώς κάτοικοι, οι οποίοι είχαν έρθει, είχαν αστικοποιηθεί, δεν γνώριζαν, κανείς δεν συζητούσε, ήταν λίγα τα πράγματα, ως πάλι σιγά σιγά να ανοίγουν τα στόματα. Δηλαδή στην Ελλάδα η ελληνική ιστορρογραφία ξεκίνησε με μια καθεθένση δεκαετίας σχεδόν να συζητάει αυτό το θέμα. Δεν νομίζω ότι έχει άμεση σχέση με τις περιουσίες, έχει όμως σχέση με την έννοια της ενοχής, αυτή της κρυφής συλλογική ενοχής, ότι δεν εδώ χάθηκαν ας πούμε τόσες άνθρωποι, δεν ακούστηκε τίποτα, δεν υπόθηκε τίποτα, κανένας δεν προσπάθησε να σώσει κανέναν. Είναι, Είναι, το...
0: Είναι αίσθητο αυτό το, το, το συνέστημα ενοχής.
1: Κοιτάξτε πλέον όχι γιατί ακριβώς το συζητάμε. Απ' την άλλη πλευρά πρέπει να δεις δηλαδή, και μερικά πράγματα στην καθημερινότητά σου. Εσύ. Δηλαδή τώρα η Πλατεία Ελευθερίας η οποία είναι ένα μέρος που έχει πολύ μεγάλο συμβολισμό για τη Θεσσαλονίκη ακριβώς επειδή τον, 42, τον Ιούλιο του 42 κλήθηκαν το μάφρος αφού στις 11 Ιουλίου κλήθηκαν όλοι οι, οι, οι άρενες евραίοι από 45 τόν να, να καταγραφούν για να πάνε σε καταναγκαστική εργασία και εκεί έγιναν οδυήσος και εξευτελισμός στους χιλιάδων ανθρώπων έχει, συμβου, έχει ένα συμβολισμό αυτή, ε, αυτή η αυτή 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 είναι αυτή είναι αυτή αυτή Mm. Καταλαβαίνετε, δηλαδή βλέπεις δηλαδή, και το πως η τοπική αρχή αντιμετωπίζει ας πούμε την ιστορία του ενός ναι, Δεν ναι, μπορεί να αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα
0: Ναι και έχει, έχει, έχει γίνει και ευρύτερη συζήτηση νομίζω για την πλατεία ελευθερία και γιατί ε, εν πάση περιπτώσει έχει ληφθεί αυτή η απόφαση Ναι και
1: εύχομαι να αποκατασταθεί mm-hmm, αυτό mm-hmm. Εύχομαι δηλαδή να, να βρεί το, τη θέση του Κοιτάξτε, με, προσέξτε μετά τον πόλεμο Πάρα πολλοί προσπάθησαν να παίξουν το ρόλο του καλού ποιμένα, ότι όλοι προσπάθησαν ε, ας πούμε, οι Ιταλοί για παράδειγμα ε, έχουν χρησιμοποιήσει ένα μύθο, το La Brava Gente, οι καλοί άνθρωποι mm. επειδή δεν συμμετείχαν, ας πούμε, στον άμεσο εκτοπισμό των Εβραίων και στη δολοφονία τους και αυτό έχει στηριχθεί πολύ στη Θεσσαλονίκη και είναι παραμύθι. Mm. Είναι, είναι, είναι ψευδαίες δηλαδή. Ε, είναι, είναι, πολύ, τί...
0: είναι πολύ χρήσιμο να το πούμε αυτό.
1: Ε, ναι ασφαλώς γιατί οι Ιταλοί επειδή ήταν εδώ υπήρχαν περίπου 270 ε, Εβραίοι της Θεσσαλονίκης που είχαν ιταλική υπηκότητα και αυτοί δεν τους εκτόπιζαν οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί δεν εκτόπιζαν από, φιλίους, από φίλες χώρες δηλαδή συμμάχους ή ουδέτερες τους Εβραίους αλλά τους έδιναν κατά κάποιο τρόπο την ευθύνη της ίδιας της χώρες. και έλεγε πάρτε τους. Οι Ιταλοί δεν θέλουν να τους πάρουν. Τι κάνανε πήραν επειδή ακριβώς τέθηκε τελεσιγραφικά από τους Γερμανούς ότι θα τους εκτοπίσουν για αυτούς πήραν αυτούς τους ανθρώπους και τους κατέβασαν στην Αθήνα μαζί με αυτούς απέδωσαν και σε περίπου 100-120 ακόμα Εβραίους της, της Θεσσαλονίκης απέδωσαν την Ιταλική υπηκότητα οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν γυναίκες οι οποίες είχαν την Ιταλική υπηκότητα πριν είχαν παντρευτεί Έλληνα πριν τον πόλεμο mm. και είχαν απολέσει την υπηκότητα οπότε τους την έδωσαν και γλίτυσαν τον εκτοπισμό. Μπορούμε να τους αναγνωρίσουμε αυτό αλλά από το να τους αναγνωρίσουμε αυτό μέχρι να πούμε ότι έσωσαν τους Εβραίους ή ότι δεν συμμετε είναι, είναι, απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Και ξέρετε γιατί, Γιατί βρήκαμε έγγραφα στα Ιταλικά αρχεία τα οποία οι ίδιοι Ιταλοί, ο πρόξενο ο Ζαμπόνι, ο Καστρούτσο μετά τον Ζαμπόνι, ζητούσαν σπίτια και καταστήματα Ελλήνων Εβραίων που είχαν εκτοπιστεί για να τα δώσουν σε Ιταλού. Mm. <laughs> είναι, είναι δηλαδή πολύ αυταρχικό. Yeah, και θέλανε να πάρουν μερίδιο από
0: τη μοιρασιά, δηλαδή.
1: Ακριβώ. Ναι. Okay. Και αποφασίζει λοιπόν το ποιο θα ζήσει και ποιο όχι. Είναι, είναι, είναι ένα θέμα κι αυτό.
0: Ναι, είναι αυτό το οποίο σοκάρει τώρα πια, νομίζω ότι σε οποιονδήποτε και θα προσεγγίσει την υπόθεση μέσα από το βιβλίο, αλλά σε σας που ήρθατε σε άμεση επαφή, φαντάζομαι, με το αρχαιακό υλικό, αυτό το οποίο σοκάρει κυρίως, είναι ο διάχυτος κινησμός σε όλη αυτή την υπόθεση. Δηλαδή ότι, yeah. ε, εντάξει, α, 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 αυτοί οι άνθρωποι με τους οποίους συμβιώνουμε... Θα φύγουν με κάποιο τρόπο, θα πάνε κάπου αλλού, δεν μας απασχολεί τι θα γίνει Καταλαβαίνουμε όλοι στο πίσω μέρος του μυαλού μας τι θα γίνει περίπου Αλλά εν με πάση επιτώσει δεν μα απασχολεί Και εμείς κοιτάμε να διαμερίσουμε τα ημάτια τους
1: Αυτό μου είναι, 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 είναι καλή ευκαιρία να πω δύο πράγματα Το πρώτο θα σας πω λίγο με τα πολεμικά Υπάρχει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζα, αντιμετώπιζαν οι Εβραίοι από την υπηρεσία Δηλαδή από την αστυνομία, την ειδική, αυτή, το ειδικό τμήμα που υπήρχε η υπηρεσία λοδαπών ε, το οποίο έχει, είναι ένα μικρό κεφάλαιο που του έχει γράψει μια συνάδελφωση αρετή μακρύ ακριβώς επειδή είχε πολύ καλή υποπτή ηλικού της ηγαζητής και την, την ευχαριστώ πολύ για το πώς αντιμετωπίζονταν, δηλαδή αντιμετωπίζονταν με εχθρότητα Λοιπόν, όταν άρχισαν να εκτοπίζονται το 1943, έχει δώσει μια περιγραφή πολύ καλή ο λογοτέχνη τη πόλη, ο Γιώργο Ιωάννου, ο οποίο κατοικούσε σε πολυκατοικία που είχε και Εβραίου ενίκου, δηλαδή mm-hmm. ήταν Χριστιανοί και Εβραίοι μαζί. Mm-hmm. Και έλεγε λοιπόν ότι όταν έφυγε η οικογένεια του Ίζου ο Ζου ήταν ένα ε, παλικάράκι που ήταν σχεδόν 15-16 ετών, ακριβώ στην ηλικία του Γιώργου του Ιωάννου τότε, mm-hmm. όταν έφυγε, κατέβηκε από, το, από την πολυκατοικία η οικογένεια και βγήκε στο δρόμο να μπει στη γραμμή για να φύγουνε να πάνε προς του Βαρώνου Χίρς τη γειτονιά που ήταν το γκέτο για να φύγουν μετά, δίπλα ήταν το Συνδυροδρομικό Σταφημός, οι ίδιοι ένοικοι της Κοδομής όρμηξαν κυριολεκτικά στο διαμέρισμά του. Άραζαν να τραβάνε τις κουρτίνες, τα σεντόνια, τα χαλιά, ακόμα ακόμα και τα στρώματα από τα κρεβάτια. Το μεσημέρι μάλιστα έγραφε ο Ιωάννου αφού πήγε στο σχολείο το παιδί και γύρισε προς τα πίσω είχαν πλέον λέει, έρθει και οι υπόλοιποι. όλοι η, η φτω, φτωχολογιά λέει, από γύρω και έκανε γιάγμα, πέραν τις πόρτες, πέραν τα λουκέτα. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Αυτό δηλαδή το οποίο είναι μια περιγραφή η οποία προφανώς σοκάρει και σοκάρει δηλαδή σήμερα ακριβώς γιατί έχεις μια χρονική απόσταση και λες πως είναι δυνατόν οι άνθρωποι να γίνουν κτλ. Υπήρχε δηλαδή μια αποσάνθρωση της κοινωνίας, ε, δηλαδή μια έκπτωση κάθε έννοιας κοινωνικής αξίας και γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να πούμε ότι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι φύλαξαν, δηλαδή κρύψαν Εβραίους και τους σώσανε, έχουμε περίπου 360-370 περιπτώσεις mm-hmm. Ελλήνων οι οποίοι έχουν αναγνωριστεί ως δίκαιοι των εθνών. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ύψιστης τιμής, ξέρετε γιατί, γιατί ρισκάραν τις ζωές τους. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι εύκολο να το κάνει κάποιος εσύ, ή εγώ να πάρει μια απόφαση να είσαι οικογένεια. Υπάρχουν άνθρωποι, α πούμε, ε, το περιέγραφε στο προηγούμενο βιβλίο μου για τους Ιταλούς και το Ολοκαύτωμα, ο Δημήτρης Σουσπηλιάκος ήταν ένας δικηγόρος, ο οποίος έστωσε τρεις οικογένειες, τη μία οικογένεια την έβγαλε μέσα τον κέτο μόνος του για να τους πάρει, να τους σώσει, να τους πάει από τη Θεσσαλονίκη να πληρώσει και να τους στείλει στην Αθήνα να σωθούν. Χωρίς να έχει την παραμικρή ανταμοιβή για αυτό το πράγμα. Οπότε εκεί λοιπόν πρέπει να πούμε εάν είναι κάτι το οποίο πρέπει να βγει ως συμπέρασμα ή ως κλείσιμο αυτού που συζητάμε, είναι ότι εκεί που κάποιοι λαιλάτισαν, άρπαξαν εκμεταλλεύτηκαν το δράμα ενός ε, ε, του, το, της Εβραϊκή, των Εβραίων της, ε, της Ελλάδας, υπήρχαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν συμπονετικοί γενναίοι και κατάφεραν να τους σώσουν. Μερικούς από αυτούς Όχι όλους αλλά μερικούς Ακόμα και αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε Εκεί που κάποιοι εκμεταλλεύτηκαν κάποιοι έσωζαν
0: Και αυτό οπωσδήποτε δεν μας αφήνει να να, να απελπιζόμαστε Τέτοια παραδείγματα μας δίνουν την την ελπίδα Ότι σε κάθε περίπτωση ακόμα και όταν επικρατεί η εξαχρήωση Υπάρχει πάντοτε και το, το αντίθετο παράδειγμα όπως το έχουμε δει και σε αυτές τις περιπτώσεις. Κύριε Μπουρούτι ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία και ελπίζω να συνεχίσει το ίδιο καλά. Ευχαριστώ πολύ και για την ακρόαση.
0: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και σας.